0: Hola, buenos andantes. En el capítulo de hoy quiero hablar de un tema muy importante, y ese tema es el reciclaje. ¿Cómo poder hacer para para consumir menos, para optimizar un poco los recursos y dejar el menor impacto posible allá donde vayamos. Creo que se dice mucho que si estás viajando se pueden perder muchas de esas prácticas de reciclaje que tienes en tu casa normalmente, pero hay un montón de cositas que se pueden hacer. Espero que en este capítulo puedan aprender algo nuevo y ver de qué maneras eh, se puede reducir Mientras estamos viajando, creo que se puede viajar sostenible, es una cuestión de cambiar el chip y ver eh, nuevas formas de comportamiento, de cómo hacerlo y, y sobre todo de tener un poquito de ganas y cuidado con lo, que, con lo que normalmente lleva el proceso desde que vas a un aeropuerto, te subes a un tren, estás en un hostal o simplemente buscas qué comer en una ciudad nueva. Eh, con esto también tengo que decir que no todos los países son iguales, hay unos que son un poquito más difíciles que otros, pero espero que la lista de consejos que tenemos hoy les guste, así que acompáñenme en el capítulo de hoy. Buenos Andantes es un espacio para aventureros, para los que vivimos viajando de tantas maneras. Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental. Porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Tengo que admitir que este capítulo me cuesta mucho trabajo porque cuando yo empecé a viajar, la verdad que mi sensación era que sentía que dependía mucho de terceros, de las compañías aéreas, de los hoteles donde me quedaba. Entonces, por más que yo quisiera tener como una actitud... Libre de plástico o dañar el ambiente lo menos posible. Me costaba mucho porque desde el momento que llegaba al aeropuerto me pedían que si los tiquetes del pasaje impresos en vez de poder enseñarlos en un móvil perfectamente. Entonces hay muchas cosas que cuando uno empieza a viajar piensa que se le salen de control a la hora de, de controlar el el, el uso de, de, bueno, de papel en este caso o, o plástico. Entonces, vamos a comenzar por lo que es ir a un aeropuerto o lo que era ir a los aeropuertos antes de la pandemia. Eh, eso, te piden ya de salida el papel impreso. Yo, la verdad que me reuso a esto. Creo que muchas veces, muchas empresas ya están aceptando más tenerlo en el teléfono. Así que, bueno, ese es el primer paso, ¿no? Descargar tu pasaje, tu billete de tren, lo que tengas y tenerlo en el teléfono porque creo que es una forma... Eh, bastante buena de salvar el tener que estar imprimiendo papel por el gusto. Una vez ya pasas, digamos, el control de pasaportes, entras al avión y lo primero que empieza a, a, a ver en el avión es que si te entregan los audífonos para que escuches las películas, luego la mantita o la almohadita. Y, bueno, todo esto se puede evitar si te compras tu propia. Bueno, en mi caso, yo, como consejo, eh, no sufro mucho de frío. Sé que hay gente que sufre más de frío. Creo que lo que hay que hacer es ponerse eh, bien equipados, O sea, unos pantalones largos, unas medias en mi cartera. Siempre llevo medias por si acaso eh, hace mucho frío en el avión para tratar de no abrir la mantita que te dan, porque al final es plástico ya solo el abrirla. Y luego la almohadita, lo mismo. Entonces, eh, tengo una como una, una especie de almohada que me rodea el cuello, que es muy buena porque se le, se le puede lavar la tela de fuera, entonces la suelo lavar cuando llevo a los hostales, la seco al sol y se la ponía y era como dormir en una almohadita. Es verdad que cargarla es un poco complicado y muchas veces en países complicados como cuando estuve en África o India, el tuk, -tuk el medio de transporte del que iba del hostal lo, al aeropuerto ya se me ensuciaba porque había polvo en la calle, entonces era bastante caótico, además yo soy alérgica, entonces era, era bastante complicado, pero bueno, si no quieren abrir la almohadita del, del vuelo, también si no tienen la, la, la almohada esta para ponérsela en el cuello, eh, a mí me servía mucho mi chaqueta o el abrigo que llevara, entonces si pasan calor es simplemente quitarse la ropa en el avión y ya, ya solamente tomando el vuelo sin tomar los audífonos, la almohada y la sábana ya están haciendo un gran impacto. Entonces, creo que ese es uno de los primeros cambios que tenemos que adoptar. Dicho esto, es, es muy difícil. A mí me ha costado mucho hacer esta transición y, y es simplemente el, el hacer un clic con quiero ser más consciente y quiero... quiero consumir la menor cantidad de plástico posible. Entonces, bueno, esa quizás es la, la primera parte, que quizás es el primer paso en el que todos nos encontramos a la hora de, de viajar en un aeropuerto con estas cositas. Una cosa muy importante que no mencioné de los aeropuertos y creo que tenemos que tener en cuenta es el no usar la, la típica máquina que está fuera que envuelve todo tu equipaje en plástico. Eso al final es un desperdicio tremendo y que literalmente es para proteger tu maleta solamente un par de horas de vuelo y luego cuando llegas a tu destino te encargas de romperlo y es lo primero que haces. Entonces es muy importante que tratemos de evitar esto. Yo también tengo que decir que desde que empecé a mochilear por, por Asia, también ya por temas míos de seguridad, siempre quise ir con mi mochila arriba. En el caso de los buses, la quería tener conmigo. En el caso de un avión, evité por completo eh, tomar aviones en Asia lo más que podía porque además de querer hacerlo todo por tierra, eh, la verdad que me sentía más segura así y no quería, no quería volar en, en aviones. Pero me pasaba mucho que... que que viajando en buses me pedían como, ah, bueno, ponga su mochila abajo, y yo, nada, nunca, nunca, nunca me atreví a dejarla abajo, entonces traté de viajar con 10 kilos casi todo el viaje, tengo que reconocer que cuando salí de Barcelona, sí que tenía quizás unos 14 kilos ahí en la maleta, pero poquito a poco esa maleta fue perdiendo peso durante el viaje, y traté siempre de tener mi equipaje de mano conmigo y viajar con esos 10 kilos. Cuando la, bueno, cuando la ropa se hacía vieja, la donaba, eh, compraba ropa de segunda, pero prefería viajar con menos por mi espalda, por mi bienestar y precisamente por este tipo de cosas de seguridad en los aeropuertos para poder tenerla conmigo. Eso te evita tener que ponerle plástico porque piensas que va, va a ser más seguro a la hora de un aeropuerto. Y luego, sí, el decir que alguien va a viajar por el mundo con la maleta de rueditas pues complicado, no, no he visto a nadie todavía, pero, pero sí, si sí podemos evitar la parte de envolver la mochila en plástico, lo más que podamos, evidentemente a veces van a haber situaciones en las que es necesario por, porque no tenías un candado, por lo que fuese, pero si lo puedes evitar, evítalo porque realmente es la forma más absurda de generar de generar sí generar plástico que, que bueno que, que te puedes evitar perfectamente. Bueno, y una vez llegan a su destino, obviamente tratar de utilizar la mayor cantidad de transporte público posible. Aunque sea complicado en muchos de los lugares que, que puedan visitar, a veces es el medio de transporte que menos impacto deja. También si tienes la oportunidad de conocer a más viajeros para compartir tu, tu taxi o tuk-tuk, lo que, lo que sea que te mueva al aeropuerto, siempre va a ser mejor compartido que que, bueno, que utilizaron solamente un auto para ti. Una vez llegas a los hostales, creo que viene el gran reto, ¿no? Los, los artículos de aseo personal, porque ahora cada vez más es súper difícil mm, encontrar estos champús pequeños, entonces siempre aconsejo que todo lo que tenga que ser jabón acondicionador sea, de, sea sólido y para eso la tienda Lush tiene, bueno... Tiene unos jabones espectaculares, yo los utilicé personalmente, me fue sumamente bien con ellos, no pesan nada, huelen de maravilla y, y la verdad que el producto es súper bien, los champús, yo la verdad que no tenía mucha fe de cómo iba a ser un champú sólido y, y la verdad que me dejó con la boca abierta y, y yo en ese momento tenía el pelo corto, es verdad que la pastilla esta me, du me duró quizás un mes y medio y yo me tenía que lavar la cabeza cada dos días que iba a la playa o quizás a veces un día sí, un día no. Entonces son productos buenísimos y 100% recomendados. Así que quien vaya a hacer un viaje, cuando obviamente todo esto termine, vaya a Lush y compre sus, 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 jabones, de, de, bueno, sus jabones sólidos para, para evitar el, 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 la, sí, usar los, los envases. Entonces, eh, una vez dicho esto, también tengo que decir que ya hay pastas de dientes que también eh, son ecológicas y que, bueno, las pueden encontrar en Amazon. Hay un montón de, de información en Amazon sobre estos productos. Yo he probado una, pero la verdad es que no, me, no recuerdo la marca, pero sé que, bueno, cada uno puede probar la que mejor le venga. Y el tema de los... De los cepillos de dientes, tengo que decir que probé unos de bambú y están muy, muy, muy buenos. Entonces, eso para que lo, lo tengan. También decirles que la pasta de dientes, sorprendentemente, también se puede comprar en polvo o sólida. Pero yo esa no la he probado. Así que si alguien la, la, la prueba, que nos los mande a las redes sociales para saber. También encontré hilo dental, blanqueadores, enjuagues, todo eso hay ya sólido y que son 100% naturales y veganos. Entonces, bueno, es, es bueno saber que, que ya por lo menos existe la alternativa. También lo mismo pasa con el desodorante. Y, y bueno, la verdad que yo estos no los he logrado probar, los desodorantes, porque de verdad que he estado en lugares demasiado calientes donde no me quería arriesgar a esto, pero sé que hay muchas recetas eh, para hacerlos naturales, así que quien quiera animarse, yo soy muy fan de toda esta creación de productos naturales y creo que... Había uno con coco, maicena y bicarbonato que, que funciona muy bien, me han dicho, así que quien quiera lanzarse a, a experimentar, que lo pruebe y nos cuente si el desodorante sirve o no sirve. Así que, nada, espero sus comentarios con respecto a eso. Bueno, y ahora vamos a la parte más terrorífica y la que quizás es más difícil, que, que es la hora de comer. Yo tengo que decir que en Asia me sentí, muy frustrada porque la verdad que utilizan el plástico para lo más mínimo que te puedas imaginar, entonces por más consciente que quieras ser es muy difícil, cualquier bebida que pidas en Asia te la van a dar con plástico tape alrededor del plástico para que no se te riegue, además el carrizo como le decimos en mi tierra a, bueno, a, a la pajita como le llaman en España que es muy curioso porque en Panamá esta palabra tiene una doble connotación así que bueno lo dejo caer pero <risa> sí voy a referirme a carrizo, entonces eh, es, es bastante frustrante la sensación en Asia cuando quieres ser responsable con el medio ambiente porque de verdad que te encuentras con esta situación y ya no es solo una bebida, es la comida, es, bueno, en fin. Y también son países que nos cuesta mucho encontrar un lugar donde puedas tomar agua directamente de la pluma. Entonces, eso ya complica mucho la situación. Entonces, yo creo que el primer así consejo importantísimo a la hora de referirnos al tema de comida y beber en Asia o en países así complicados, es tener siempre una botella de acero inoxidable contigo para llenarla o rellenarla en los lugares que sean posibles. Yo entraba mucho a los hoteles así de cinco estrellas que solían tener fuentes y, y bueno, me daba un paseo y trataba de cargar mi, mi botella de agua ahí para evitar comprar las botellas de plástico. Pero tengo que reconocer que muchas veces sí necesité comprar botellas de plástico y lo que hacía era irme al supermercado, nunca en la calle, comprar una un galón de agua. Muchas veces, a veces, bueno, conocí a otros viajeros que, que también estaban viajando solos y compartíamos el galón para no cargar tanto. Si no lo quieres cargar otro dato, lo puedes llevar al hostal, dejarlo ahí, cargar tu botella, irte. Pero si por lo menos ya te toca comprar plástico, porque lo tienes que comprar, porque no hay una opción, porque estás en una isla remota en Malasia, te, te toca comprarlo. Y bueno, si te toca comprarlo, lo mejor es comprar el el galón o el, o el recipiente más grande para evitar tener que volver a comprarlo varias veces. Así te ahorras por lo menos tener que comprar botellitas de plástico cada vez que, que necesitas. Entonces, otra opción, y esto ya es súper ecológico, yo la verdad que me han hablado mucho de ellas, había muchísima gente probándolas, yo no las he probado. Son unas botellas que tienen ya integrado un filtro que purifica el agua. Entonces, sigue siendo plástico pero por lo menos el filtro te dura para que recargues como mil litros de agua, entonces es muchísimo mejor que estar comprando botellas. Pero la verdad es que yo estas sí no las, no las encontré o por lo menos sé que las venden en muchos países, pero yo no tuve la, la experiencia de poder decir que, que, bueno, que, que la probé. Entonces, como lo decía anteriormente, todos los, todas las veces que te pidas jugos, y esto en Asia está fantástico, los jugos de fruta que hacen son deliciosos, eh, intenta pedirles a las personas que te estén atendiendo que por favor no pongan ningún tipo de carrizo, que intenten usar el mayor plástico, el, la, mayor, la menor posible cantidad de, pl de plástico, que en verdad eso parece que no, que no hace mucha diferencia porque lo ves alrededor, y esa era un poco la sensación que yo tenía en Asia, que... Yo decía, bueno, yo aquí pidiendo que por favor no me pongan plástico, pero el resto de las personas a mi alrededor al parecer no les importa. Pero, bueno, la realidad es que tú tienes que intentar pensar que tú estás marcando la diferencia. Así que, bueno, intenta ver de qué manera evitas eso. Y así como lo evitas con los, los vasos de plástico, lo mismo con las bolsas. Te van a dar bolsas en cualquier sitio que compres. Da igual si sea fruta, verdura, ropa, lo que sea que te compren en Asia, te van a dar una bolsita de plástico. Entonces, Ahí ten en cuenta que puedes llevar siempre tu bolsa de tela. A mí las bolsas de tela me han salvado la vida en el viaje. Tengo que reconocer que comencé el viaje con dos bolsas de tela. Y al principio me las llevaba a la playa. Luego me di cuenta que tenía que tener dos porque siempre acababa el día en la playa. Me iba al mercado en la noche y en el mercado siempre compraba algo. Entonces era como la bolsa de tela me salvó el viaje. No me, pude, no me podré imaginar viajando sin ellas. Son súper cómodas y en cualquier rincón de tu mochila le encuentras un perfecto espacio sin problema, entonces bueno, todo lo que lo que te den también de comer en los buses los aviones, principal yo soy muy muy particular con la comida pero todavía no encontré en ningún avión una comida que yo te diga wow, qué buena estaba o, o bueno, también en los buses, entonces si puedes evitar como mejor comprar, tener tu comida, eh, yo lo yo en Asia, por ejemplo, guardaba mucho los recipientes de comida que a veces si eran plásticos me los guardaba y a veces ahí almacenaba comida para cuando tuviera que viajar. Entonces era, era muy, muy bueno eso. También tengo que decir que a la hora de, de hospedarme en Asia es muy difícil por lo barato que es la comida. Y eh, esto lo pueden aplicar a cada país. Por ejemplo, en Europa podría decir que no. En Asia es muy difícil encontrar hostales con cocina porque la verdad que por un dólar o dos encuentras una comida perfectamente buenísima en la esquina, entonces son mucho de comer en la calle y, y bueno, cuando en Europa quizás sí es un poquito más, más caro permitirte comer fuera los hostales sí suelen tener su cocina, entonces intenta siempre tener como un Airbnb, Couchsurfing o donde sea que te vayas a quedar que tenga una cocina para que puedas compartir incluso la cena, la comida en sí con más gente, pero además tener compañía y, y poder cocinarte tus, tus propias comidas, que eso siempre es un buen descanso para tu, para tu estómago cuando estás viajando. Bueno, y ahora vamos a hablar de ese momento tan incómodo que nos visita nuestro periodo todos los meses a las chicas. Así que esta sección eh, va, va para ellas porque yo es uno de los temas principales en los que quiero cambiar mis hábitos y ser un poco más ecológica. Antes de comenzar a viajar, eh, había probado la copa menstrual y tengo que reconocer que aunque fue un poco incómodo los primeros días, creo que es todo adaptarse, es el mejor método con respecto a, a ser más amigable con el ambiente. Pero es cierto que para viajar a mí me costó mucho. No el utilizarla, porque una vez, te, una vez la, la pruebas, la verdad que te acostumbras y, y, y es muy cómodo y todo lo que tú quieras. Ahora, el poder realmente mantener una higiene con este artefacto mientras viajas es una verdadera odisea, dependiendo de dónde vas, claro, si te vas... 15 días de vacaciones a un hotel o tienes un apartamento, evidentemente te la recomiendo. Es la mejor opción. Vas a estar súper cómoda. Le, lo que le aconsejo a todo el mundo es que la pruebe antes de viajar. O sea, no vayas con la idea de voy a hacer mi, mi primer viaje y además voy a probar la copa menstrual en mi primer viaje. No es necesario, chicas. Pueden probarlo en su casa antes. Es verdad que, que tienen precios elevados a comparación de las compresas, pero lo pagas una sola vez y realmente estás ayudando muchísimo al, al medio ambiente en utilizarla. Entonces, mi problema principal fue que era casi imposible en Asia encontrar tampones. No sé por qué, es, es, es algo que, que sí, que es muy raro y que, bueno, cuesta mucho encontrarlos. Entonces, eh, si no has probado la Copa menstrual, la verdad que es una buena oportunidad si vas a Asia. Ahora bien, lo he dicho, si vas en plan de me quedo en un hotel, tengo como limpiarla. Si vas en un plan más mochilero, que era mi caso. A veces tienes buses de 10 horas, 15 horas para llegar a un lugar y si estás con tu periodo, pues te, te va a costar mucho en los lugares en los que para el bus encontrar un lugar para realmente limpiarla. Entonces, si no la limpias bien, te puedes encontrar con una infección, nadie quiere eso. Entonces, ese es mi punto de vista con, con respecto a la copa menstrual, que o te compras dos quizás para, para viajar o, o tienes que ver un poquito, organizar bien tus tus Traslados para que la tengas lo más limpia posible, aunque muchas veces en estos traslados es, es imposible. Entonces, yo descubrí en el viaje una especie de, de, de cótex, como diríamos en Panamá, de telas que son reusables. Eso me pareció quizás una alternativa más sostenible y que, bueno, son hechas artesanalmente y la verdad que el material era de muy buena, de muy buena calidad y. Y bueno, también es una forma de, de ser más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, yo la verdad que si tuviera que escoger, obviamente lo dejo ahí a la, a, a la decisión de cada quien. Pero sí que es verdad que las compresas o las o las o los cótex de tela, como, como dicen, eh, me parecieron más, más factibles a la hora de de viajar porque tenía tiempo después de lavarlos a mano y, y bueno, no sé, con, con el tema de la copa menstrual es un poco más delicado porque no deja de estar internamente en tu cuerpo, entonces eso para que lo tengan en cuenta, pero quien esté acostumbrado lo pueda manejar, desde luego es lo más recomendable. Creo que ya resumí un poco todas las áreas en las que se puede de alguna forma cambiar ciertos comportamientos para para ayudar un poco a nuestra tierra. Creo que también esta pandemia es el resultado de un conjunto de, de malos hábitos que llevamos haciendo por mucho tiempo y que, aunque no lo queramos ver, el, la naturaleza está hablando de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que no solamente nuestro diario vivir en nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos que tener un poco más de conciencia, sino que a la hora de, de hacer lo que nos gusta, que es viajar, tenemos que, que encontrar la manera también de dejar el menor impacto posible, ver de qué manera reutilizamos más cosas. Yo, otro dato curioso que nunca falta en mi mochila es un hilo y una aguja por si algo se rompe, poder coserlo en vez de tirarlo. Soy muy fan de todas las tiendas de segunda. Creo que, que todo, o sea, todo mi armario actualmente es de segunda. Y quitando la ropa interior y... Y ciertos artículos muy personales creo que, que soy fiel partidaria de que, de que a las cosas se les puede dar una segunda oportunidad. Entonces es simplemente cambiar un poco el switch de nuestra cabeza y, y empezar a reutilizar más. Y esto va desde la ropa hasta, hasta cosas. Y esto la verdad que desde que estoy en Australia lo he aplicado muchísimo. Eh, bueno, y no solo aquí en Australia, cuando vivía en Barcelona... Me parecía muy chistoso que, que, bueno, chistoso no es la palabra, me parecía muy gracioso que mucha gente tire, ponía los muebles afuera ciertos días a la semana y yo decía, wow, estos muebles están intactos. En Panamá la verdad que no tenemos todavía ese, o por lo menos yo no lo he visto, de, de gente que saca los muebles y la gente los recoge y que sea bien visto. Yo tengo amigos enteros que han rearmado su casa en Barcelona con muebles así, yo me he ido con ellos a, a, a buscar muebles y, y creo que también se puede hacer mientras viajas, creo que, que era un reto cuando yo empecé a viajar, hacer todas estas cosas, obviamente las fui aprendiendo en el camino, por eso las comparto hoy, me sirvieron mucho, pero desde que empecé a viajar no, no tenía tanta con sí no tenía tanta conciencia de todas las cosas que podíamos realmente hacer, desde lo, lo que compartía antes de los aviones, hasta los productos de aseo personal, Ahí, hay un sinnúmero de cosas que podemos mejorar para, para ayudar al ambiente. Entonces, otra de las cosas que me pareció muy interesante fue que yo empecé de alguna forma a cada lugar donde iba a, a querer involucrarme más en los proyectos del lugar. Esto quiere decir que si había gente limpiando una playa, yo me iba, me metía, me ponía a limpiar la playa con ellos. Eh, me gusta mucho el viajar y poder involucrarme en proyectos sociales en... En, en esos lugares a los que voy. Por ejemplo, en, en Malasia había una, una chica que estaba haciendo limpiezas de playa y ella recogía los corchos de, bueno, los corchos, los, los tapones de las, de las latas de Coca-Cola o lo que fuese. Y ella hacía como una especie de, de, bueno, artefactos de decoración y los vendía. Y me pareció algo súper bonito porque ella encontraba algo para mejorar su economía y, y hacer algo bonito con eso. Y, y de paso limpiaba la playa. Entonces hay un montón de cosas que puedes hacer. Eh, mientras viajas en, en Asia, por lo menos creo que Filipinas y Vietnam lo ofrecen muchísimo. Hay muchos lugares que te ofrecen hospedaje gratis para que tú puedas formar en, en el idioma a niños de la, de la aldea, por decirlo así. Entonces, si tú hablas inglés, español, en Filipinas se habla muchísimo español y, y, bueno, puedes perfectamente dar clases, enseñarles a los niños a cambio de hospedaje gratis y comida, que eso para un viajero siempre es un ahorro. Y, y bueno, al final a ti también te deja la sensación de que estás haciendo algo por esas personas que... que que bueno, que te están recibiendo en su tierra y están dejando que te, que, que te quedes ahí, que conozcas un poco más de su cultura. Entonces, allá donde vayas, siempre hay una labor social que puedes practicar. Desde eso, desde involucrarte como una acción ecológica o, o el simple hecho de ayudar a las personas. Así que ya saben, la próxima vez que viajen pueden aplicar todos estos consejos que espero que les hayan servido. Espero que hayan podido ver quizás cositas que no que no tenían en cuenta antes, que no se habían percatado de todo lo que quizás podían hacer desde el simple hecho de subirse un avión y llegar a su destino, porque la verdad que yo tampoco lo sabía, yo esto lo fui aprendiendo conforme fui viajando, entonces espero que todos estos consejos hagan de su próximo viaje algo más amigable con el planeta, y, y bueno, que eso sea muy pronto, porque yo tengo que confesar que, que a mí esto de que vivamos en un mundo con con una posibilidad de viajar que es bastante reducida, me está matando porque yo llevo casi 3, 4 años en los que mi vida es con una mochila a cuestas y me, y me cuesta precisamente muchísimo el, el no saber cuándo se van a reactivar los aeropuertos, cuándo va a ser posible volver a viajar. Yo creo que para mí viajar va más ya en la sangre, forma parte tan, tan profundamente de mí que que no, que me cuesta, no me, no es que la esté pasando mal, sino que me, me cuesta el, el vivir en un mundo en el que viajar no es una posibilidad, y que, y que no es solamente que no es una posibilidad ahora, sino que nadie sabe cuándo se va a reactivar. Entonces nos van diciendo que sí, que el próximo mes, pero la verdad que a mí se me ha hecho muy difícil, espero que la espera para ustedes no haya sido tan larga. Supongo que cada quien está llevando esto lo mejor que puede. Se trata de sobrevivir. Así que yo espero que estos capítulos y este tiempo que compartimos aquí escuchándonos y conversando de esta manera tan, tan particular haga que, que la próxima vez que viajen eh, por lo menos hayan aprendido algo nuevo. Y, y bueno, también quiero compartirles que voy a hacer un capítulo... Totalmente especializado en voluntariado y servicio social porque lo he comentado aquí muy por encima, pero yo tuve la, la maravillosa oportunidad de ir a África, a Senegal, hace dos años aproximadamente de voluntaria y me pasó algo muy bonito en ese viaje que fue que, bueno, yo siempre tuve ahí en mi lista de cosas por hacer que quería ir a, a África de voluntaria alguna vez en la vida. Y creo que es un voluntariado muy fuerte. No es recomendado para todo el mundo, la verdad. Todo hay que decirlo. Pero a mí me pasó algo tan bonito que fue que yo pensé que yo iba a ir con todo a ayudar. O sea, llevé todo mi corazón, todo para, para dar lo mejor de mí a esas personas. Y, y la verdad que lo que esas personas hicieron en mí fue tan grande que yo sentía que lo que yo fui a hacer no fue suficiente o no fue no fue tan grande como las, las enseñanzas que me llevé. Entonces, yo creo que, que es hora de que empecemos a darle como un sentido a nuestros viajes, que ya no solo sea como ir y subir la foto al Instagram para coleccionar los lugares que, que todo el mundo tiene y que todo el mundo va. Creo que es necesario que empecemos a hacer conciencia, entonces voy a hacer sí o sí más capítulos explicando cómo es posible hacer un voluntariado afuera, dónde se encuentran estas oportunidades de servicio social. Yo muchas de estas las encuentro en grupos de Facebook, en grupos de surfing pero es verdad que si quieres hacer un voluntariado oficial, pues lo tienes que hacer a través de una ONG y todo esto lo voy a hablar en los próximos capítulos, la verdad que no sé exactamente en cuál, pero voy a hacer un capítulo especializado en, en, en servicio social mientras viajamos así que, bueno, para que lo sepan y si alguien tiene alguna duda ya sabe que nos puede escribir directamente a nuestra, a nuestra red social que es Instagram y y bueno, arroba andantes y ahí le pasamos toda la, la información que necesite así que andantes, ha sido un placer como, como cada capítulo estar con ustedes ¡Hasta luego! Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así... No dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita. Y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, Buenos Andantes. Un abrazo. Chao.